0: Então eu quero falar hoje sobre um tema: identificando e cancelando os argumentos. Qual que é o tema de hoje? Diga isso para a pessoa que está ao seu lado. Sabe qual é o tema de hoje? Aí você diz para ela: identificando e cancelando os argumentos. Nós estamos vivendo, queridos, o um ano de 2000. Quando se fala em 2020, você pode colocar 20 20/20, 20 20, 2020. Quando se fala de 2020, existe uma explicação lógica e oftalmológica também sobre o 2020. O que significa, por exemplo, uma pessoa que tem a visão 2020. E esse foi o tema... Hoje eu só quero dar uma pequena abertura sobre isso e entrar dentro desse processo dos dez dias de arrependimento. Deixa eu colocar aqui mais no centro. A propósito, eu gostaria muito que essa ministração fosse gravada hoje e você ouvisse novamente, porque você vai perceber que ela fará muita diferença na sua vida, não só neste culto, mas também a partir dele. O que significa a visão 2020? Eu quero dar apenas uma pequena introdução sobre isso, queridos. Quando uma pessoa, ela tem uma visão 2020, o que significa ela ter essa visão? Acredito que muitos de vocês já conheçam a expressão, 2020. Ela é tão comum, inclusive, que hoje nos Estados Unidos é, existe um programa de TV que ganhou esse nome: Experience 2020. Uma experiência 2020. Obrigado, Valdir. E por examinarem, queridos, um número muito grande de pessoas esse programa e esse essas audiências, fazendo esses exames, essas pesquisas, chegam então, claro, diante dos oftalmologistas. E os oftalmologistas, eles determinam o que uma pessoa é considerada normalmente com uma visão perfeita. E quando se fala de uma visão perfeita, normalmente essa pessoa deveria ter uma capacidade de é, ter uma visão de pelo menos seis metros de distância da onde ela está. Quando você vai fazer aquele exame de vista, que eu acredito que todos já fizeram aquele exame de vista, ele chama Islénin Chart, é... Todo, todo esse exame, normalmente, se você perceber, ele está à sua distância de 6 metros. Nos Estados Unidos, essa 20-20 é porque é colocado essa visão 20-20, porque eles medem em polegadas. 20-20, polegadas. Mas ela é a mesma coisa que 6/6 barra metros. E esse exame, queridos, quando é feito. Se você possui uma visão 20 20, ou uma visão 6 metros, sem óculos, sem nada, e você consegue ver o menor número ali apresentado no Slenning, significa que você, então, está tendo uma visão perfeita, uma visão normal. Você é capaz de enxergar o que um ser humano normal enxergaria. E no sistema americano, como eu disse, que esse padrão de 20 pés, 20 polegadas, 6 metros no nosso, é por isso então que é chamado Visão 2020. E nós vamos estar falando muito isso neste ano, porque o tema, por exemplo, da convenção em Bogotá foi Visão 2020, ou seja, visão perfeita. É nós termos uma visão perfeita daquilo que Deus quer para a nossa vida. Ou seja, se você tem uma visão 20 você tem uma visão perfeita. Eu, oftalmologicamente falando, já não tenho mais essa visão perfeita. Hoje eu preciso usar óculos, inclusive se eu tirar o meu óculos aqui, lá no fundo eu já vejo tudo embaçado. Eu preciso de, tanto para longe quanto para perto... E esse já é o meu segundo óculos que aumentou o grau agora de perto. E a tendência, segundo o meu oftalmo, ele disse assim, é ficar cada vez pior, porque o senhor está ficando cada dia mais jovem, né? Então, essa é a tendência natural. Quando nós olhamos para alguns pássaros, por exemplo, os falcões, as corujas, é, gaviões, águias... É, Normalmente pássaros predadores. Vocês vão perceber que eles têm uma visão mais precisa do que vocês, do que nós podemos imaginar e mais precisa do que os seres humanos. Por exemplo, um falcão, ele possui uma visão muito, é, uma visão não, uma um, um olho, um globo ocular super pequenininho. Só que como ele tem o olho dele é diferente do nosso. Ele, é, ele vira praticamente de todos os lados Muito menor Mas ele possui Eu estava vendo isso, achei tão interessante Ele possui alguns sensores Nesse globo ocular Os cones oculares Camuflados E nesse espaço De, de, de distância De 6 metros De 20 metros, de 30 metros Eles conseguem enxergar Ter uma visão tão perfeita E isso dá, por exemplo, como eu disse, ao falcão uma capacidade deles verem oito vezes mais do que qualquer ser humano poderia ver. Oito vezes. Um falcão, que eles, por exemplo, ele tem mais que uma visão 2020. E neste ano de 2020, 2020, Quando nós falamos sobre isso aqui no contexto local, eu não quero me referir a uma visão nesse contexto, não se trata de uma visão biológica, não se trata de uma visão fisiológica, mas sim de como uma pessoa ou de como eu e você podemos realmente enxergar, ou diria, mais do que enxergar, Como é que nós somos capazes de visualizar, pela fé, no nosso espírito, aquilo que Deus tem para nós, daqui um ano, dois anos, dez anos e assim sucessivamente. É nós enxergarmos espiritualmente o que Deus tem para a nossa vida. Porque às vezes nós ficamos tão focados ou bitolados no hoje, no agora e a nossa visão ela é tão para um presente e nós não temos uma mente aberta um espírito aberto um coração aberto para aquilo que Deus quer nos dar e se você fizer uma pesquisa muito simples você vai ver que há muitas profissões muitas pessoas que são reprovadas por não terem a visão 2020 por elas não terem essa visão no contexto biológica. E nós, queridos espiritualmente, muitas vezes também estamos sendo reprovados por Deus, por nós não termos uma visão espiritual daquilo que Deus quer nos dar. Em um dos dias da convenção que nós tivemos em Bogotá, nós tivemos dois períodos, dois almoços, um com o pastor... Eliêmio Johanna, com os doze, e um outro dia nós tivemos tanto com Eliêmio e os doze, juntamente, os doze do Brasil, juntamente com o pastor César. E neste almoço, ele foi um almoço seguido por uma reunião, e além deles estava ainda a pastora Sara, Sara, o Lauzinho, outras pessoas da família do pastor César, E logo depois do almoço, o pastor César, ele compartilhou conosco sobre uma pessoa que ele conhece, um amigo dele, que estava fazendo um teste, um exame para ser piloto. E quando esse homem fez o teste de vista, o desqualificaram ali mesmo por ele não terem uma visão, por ele não ter uma visão 20-20. Assim como o piloto, muitas outras profissões, as pessoas são desqualificadas no momento em que elas vão fazer uma é, entrevista. Quando você vai renovar a carta, meu sogro, por exemplo, no período que ele morou aqui, o ano de 2017, não lembro, não lembro a carta dele venceu e ele procurou um oftalmo Ali na, no Poupa Tempo, a pessoa que estava no dia fazendo o exame Reprovou o meu sogro, diminuiu a, a carteira dele Ele não podia dirigir em certas ocasiões, chuva, tal e, tal e tal e tal E ele ficou praticamente totalmente limitado Porque ele não tinha mais, supostamente, aquela visão que ele tinha Mas ele achou muito estranho, disse, como eu consigo enxergar tal e depois ele foi rever o exame, e a oftalmo tinha errado o exame dele, aí teve que refazer tudo novamente, e ele está com a sua carta hoje, a habilitação, dirigindo, embora um dos olhos dele já tenha uma deficiência de visão, eu acho que ele só tem um dos de 20% só de visão. Ou seja, queridos, nós podemos ser reprovados por não termos, pessoas são reprovadas por não ter uma visão 2020. Uma visão correta. E enquanto eu estava ouvindo o pastor César falar sobre isso, eu entendi algo queridos. Não pode haver um pastor, não pode haver um líder, não pode haver um discípulo que não tenha uma visão correta. Esse líder, esse pastor, esse homem, ele precisa buscar de Deus essa visão correta. Em outras palavras, uma pessoa não pode... Pastorear, discipular, cuidar, quando espiritualmente essa pessoa não tem uma visão correta, primeiro, de quem é Deus. Segundo, de quem ela é em Deus, porque se ela não tiver uma visão correta de quem ela é, ela vai passar uma visão distorcida para as pessoas. Ela vai passar uma visão distorcida no contexto do que ela acha que é correto porque ela não tem uma visão correta de si. E depois, claro, ela precisa ter uma visão correta, biblicamente falando a respeito do seu próximo. Amar a Deus em primeiro lugar, amar a você como teu próximo. E há uma grande diferença, queridos, em nós termos seguidores e fazer discípulos. Ter seguidores é uma coisa, fazer discípulos é uma outra coisa. E sabia que muitos pastores... Muitos líderes não querem ou já perderam a unção de fazer discípulos? Sabe por quê, queridos? Porque praticamente se acomodam, se estacionam e se contentam com as pouquinhas ovelhas, mas esse não é o chamado do Senhor Jesus para nós, para mim, para essa igreja, para as nossas células... O Senhor Jesus disse, no livro de João, capítulo 15, que Ele era a videira. Ele está dizendo, eu sou a videira, o meu Pai é o agricultor, e todo o ramo que não dá fruto, o Pai o corta. Mas, todo o ramo que dá fruto... O Pai poda, limpa, para que esse ramo dê mais frutos. Esse é o nosso chamado. Deus não quer podar ninguém aqui nesta manhã. Deus não quer podar ninguém. Deus, Ele quer olhar para nós e ver em nós, nós frutificando. E uma vez que nós frutificamos, isso significa que estamos tendo uma visão correta de Deus, de nós e das pessoas para frutificarmos, Deus vai vir e vai podar, vai limpar para que a gente vai e dê mais frutos. E quando nós estamos falando de uma videira, qual é a função de um ramo numa videira? Quem sabe me dizer? Qual a função de um ramo numa videira? Dar fruto. Frutificar. E o que é o fruto? No nosso caso. As frutas. Vidas, as pessoas, dar fruto querido significa dar discípulos, é isso que o Senhor Jesus nos deixou, ser frutíferos. E se não há maneira de nós reproduzirmos, não há maneira de nós frutificarmos, precisamos reproduzir para frutificarmos. E ainda neste almoço que nós tivemos, que eu compartilhei ainda há pouco com o pastor César, ele contou para nós uma história e ele disse que na casa dele, aonde ele mora hoje em Miami, ele plantou algumas palmeiras que dão cocos, E ele compartilhou conosco que ele tem mais ou menos hoje na casa dele umas 70 palmeiras que frutificam, que dão coco. E ele disse, queridos, que essas palmeiras na casa dele produzem uns cocos tão deliciosos, com uma água tão docinha, tão saborosa. E ele compartilhou, inclusive, eu achei interessante, que ele falou que conseguiu aqui no Brasil, tipo um um abridor de coco, não sei se vocês já viram um abridor de coco. Meus pais têm palmeiras na, na, no sítio deles e coqueiros. Às vezes eu vou para lá, além de beber água, assim. Dá, dá, aí eu chego assim. Uma vez eu fiz uma doidura, irmãos. Eu peguei esse negocinho assim, cheguei debaixo do coco, assim, com ele lá no pé, só para sentir o gosto dele no pé. Furei assim, fiz lá. Que delícia, né? Que maravilha. E ele disse que as águas desse coqueiro, dessas palmeiras dele, são águas maravilhosas. Só que ele compartilhou uma coisa que eu achei interessante, eu gravei essa história. Ele disse que dentre essas 70 palmeiras, ele percebeu que havia uma das palmeiras que não estava dando frutos, não estava frutificando. Ela não estava produzindo frutos como as outras produziam, não tinha produzido nenhum fruto, E ele disse que ficou muito incomodado com isso. E aí, ele disse assim, como que pode na minha casa ter árvores frutíferas e não dar fruto? Eu não aceito isso. Meu ministério é um ministério frutífero? Tudo na minha vida é frutífera? Como que pode ter uma árvore na minha casa que não é frutífera? E aí, queridos, ele percebeu que a uns três metros daquela palmeira havia uma outra árvore grande e frondosa com as raízes já grandes. E foi aí que ele entendeu que as raízes daquela árvore havia por baixo da terra, esses três metros caminhado, enrolado, envolvido as raízes da palmeira, oprimindo aquelas raízes e não deixava aquela palmeira dar frutos. Ele entendeu isso, com certeza isso está acontecendo. E ele começou, pediu para alguém começar a cavar, e percebeu que realmente era o que estava acontecendo. Note, queridos, que quando uma pessoa não dá frutos, é porque uma atadura, ou seja, familiar, ou seja, uma atadura no passado, envolveu a raiz desta pessoa e não a deixa frutificar. Existe algo amarrando, existe algo prendendo. E lembre-se que nós estamos falando sobre identificar e cancelar os argumentos, as ataduras, as prisões. E nesses dez dias de arrependimento e santificação, São dez dias muito oportunos que o Espírito de Deus está nos dando a oportunidade de nós identificarmos quais são essas raízes, ou seja, do passado ou familiares que estão prendendo as nossas vidas para que a gente não frutifique, para que a gente não prospere, para que as coisas na nossa vida não dê certo. E é tão interessante, queridos, sabe o que foi que ele fez? Ele pediu para arrancarem aquela árvore. Ele disse, tirem essa árvore, e foi exatamente isso que ele fez. Ele entendeu que aquela árvore estava estorvando a palmeira de dar frutos. Depois disso, ele comentando conosco, ele disse que esperou três anos e observou se essa... Palmeira daria fruto ou não? E depois de três anos, essa palmeira começou a frutificar. É tão interessante que ele diz, quando ele compartilhou isso, achei muito interessante, porque eu já fiz isso em várias outras coisas, que quando a palmeira deu o primeiro fruto, ele disse, ninguém deve comer esse primeiro fruto, esse primeiro fruto eu quero oferecer ele a Deus. E ele ofereceu aquele primeiro coco ao Senhor. E a partir daquilo, essa palmeira começou a dar uns cocos tão gostoso, tão docinho, com uma água tão saborosa. Assim é a nossa vida, queridos. Assim é a vida do cristão. O cristão, ele foi chamado para frutificar. O cristão foi chamado por Deus para dar frutos... E às vezes nós perguntamos, pastor, o que eu devo fazer para frutificar? O que, que eu tenho que fazer, Senhor, para é, dar esses frutos? Eu já provei de tudo? Eu já fiz de tudo? Eu já usei todos os métodos? Eu já li todos os livros? Eu já fiz tudo o que me disseram que eu deveria fazer? E nada deu certo, nada dá resultado, mesmo assim depois de falarem que eu devo fazer isso, 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 eu vejo que eu não frutifico, no entanto, queridos, a frutificação ela não acontece pelos muitos estudos, pelo muito saber, a frutificação na verdade, eu diria que a propósito, o próprio pre... Proverbista diz que pelo muito estudo vem o cansaço vem o cansaço nós também não frutificamos queridos, pelo nosso muito esforço do nosso braço e aí a pergunta continua o que eu faço então para frutificar o que eu faço então pastor, para ser um canal de Deus para abençoar as pessoas. Ontem, queridos, nós estávamos aqui, por volta de umas 10 da manhã, já tínhamos, estava todo o pessoal trabalhando, eu fui até a porta buscar uma chave, para abrir essa porta, estava ali no balcão e de repente uma pessoa apareceu na porta, um homem, um moço assim, com as calças todas rasgadas, uma bota, uma camisa e um blazer cabelão grande até aqui um monte de brinco na orelha tatuado, todo tatuado você via nas, entre as calças rasgadas as pernas deles, a tatuagem no braço, assim no pescoço quando você olha a primeira vez uma pessoa como essa normalmente a reação nossa é o que? se afastar não querer contato e já começa as imaginações, tipo... Deve ser um mendigo ou veio pedir dinheiro. Não é assim que nós fazemos? Rejeitamos as pessoas quando nós as vemos. E eu parei e fiquei ouvindo aquele rapaz... E ele disse assim... O senhor é aqui da igreja? Eu disse, sou. Vocês me viram como eu estava, cheio de tinta, um boné. Aliás, até as nossas ovelhas ontem chegou aqui disse... Quem que é aquele rapaz ali trabalhando? Né, Valdir? Ninguém me conhecia ontem aqui. E aí, ele disse assim, eu tenho uma esposa, meu filhinho está com um problema de saúde, e pelo que ele disse, um problema gravíssimo, nós estamos tendo muitas dificuldades, e eu tô com umas empadas aqui, e eu gostaria de saber se vocês gostariam de comprar umas empadas para me ajudar. Irmãos, naquele momento... Meu coração se encheu de tanta compaixão por aquele rapaz. Eu fiquei assim tão paralisado olhando para ele e eu queria ouvir toda a história dele. E depois eu saí dali, eu falei, dá um momento, vim aqui, perguntei para o pessoal, falei, alguém quer empada, tem um rapaz aí vendendo, tal, 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 tal. E aí ele disse, eu perguntei, quanto que é? Ele falou, é sete reais cada empadinha de frango, tal. Aí um aqui falou, ah, eu quero outro, acho que não. Eu falei, podem pegar, eu vou abençoar vocês, eu quero comprar essas empadas e dar para vocês. Enquanto eu fui lá buscar o dinheiro, pedi para o Marcos, ele contou aqui, chegou lá no final, eu tinha. fui lá, peguei uma nota de 50 reais e vim. Aí a contagem deu seis empadas, seis vezes sete, 42. E eu cheguei para ele ali e falei assim, olha, eu quero seis empadas. Olha o que eu disse, seis empadas os olhos dele começaram a lacrimejar, ele começou a chorar, a impressão que eu tinha, é que ele não estava acreditando, que ele estava conseguindo vender seis empadas aqui nesse lugar, e eu disse, eu tenho aqui cinquenta, eu falei, me dê mais uma, e aí você não precisa voltar a troco, irmãos, ele chorava, de uma forma, como possível, o Marcos viu depois, aí ele pegou uma luvinha de plástico toda, pegava a empadinha, colocava dentro do saquinho, ponhava em cima da mesa, e na hora que ele ia voltar para pegar outra, ele fazia assim. Porque não parava de escorrer, a impressão que eu tinha é como ele estivesse dizendo eu não acredito que eu estou vendendo essas empadas, Naquele momento, o Espírito Santo me ministrou e disse para eu falar algo a ele. Eu disse, como que é seu nome? Ele disse, meu nome é Ricardo. Eu disse, Ricardo, eu quero te dizer algo da parte do Senhor. O que você está fazendo não é vergonhoso, é muito lindo. Você fazer isso para sustentar a sua família, abençoar a sua família. Quero te dizer mais isso é só um tempo, vai passar, vai chegar o momento que a chave vai virar, e Deus vai te abençoar, e ele chorava irmãos, aí eu chamei o Marcos, ele estava ali, eu falei, vem cá Marcos, Falei, gostaria de orar por você Ricardo, e oramos por ele, terminou a oração irmãos, esse menino chorava, e eu disse mais depois no final, eu falei, quero que você venha a a esse lugar que você está vendo, você será muito amado nesse lugar, você será muito bem recebido, você será uma pessoa nesse lugar que nós vamos abraçá-lo, abraçar a sua esposa, abraçar o seu filho, os dias de culto são esse, e ele foi embora. Hoje existe um canal de comunicação, nós temos um celular, vocês sabem disso, um número, onde vocês recebem todos os dias as meditações, inclusive as declarações de esperança do pastor César, Ele saiu e pegou esse número na placa. Minutos depois, ou uns 30 minutos depois, quem fica responsável pelo Ministério de Comunicação recebe um áudio dele. Eu não preparei, não vou ter como passar. Ainda você percebia ele em lágrimas, assim ele ainda com o coração quebrantado. Mandou um áudio para cá, dizendo, eu não sei se esse número é do senhor, pastor. Pastor ou da pessoa que me recebeu, mas eu quero dizer uma coisa, eu passei, alguns ouviram aqui ontem, que eu fui muito bem recebido, eu quero agradecer a Deus pela forma como o Senhor me recebeu, como o Senhor me tratou e disse mais algumas coisas no final, falou assim, muito em breve o Senhor verá eu e minha família aí junto com vocês. Sabe, queridos, nós fomos chamados para fortificar, nós fomos chamados para aproveitar qualquer oportunidade que Deus nos dá para alcançar as pessoas, para abençoar a vida das pessoas. E recorde que quando nós olhamos para a cruz, a cruz, ela tem um pau na horizontal, desculpa, na vertical, e um pau na horizontal. Quando nós buscamos um pouco mais, queridos, se aprofundar nesse contexto só dela ter essa, você vai perceber que o pau vertical ele está apontando para o céu e o pau horizontal está apontando para as pessoas. Isso significa que quando uma pessoa ela está bem com Deus, tem relacionamento com o Senhor, naturalmente ela terá um excelente relacionamento também com as pessoas. Se ela tiver essa unção da frutificação com Deus, ela também terá essa unção de frutificação com as pessoas. Agora, como que nós, queridos, conquistamos tudo isso que nós estamos falando? Tudo é conquistado no lugar secreto. Nada se conquista na força do braço, no muito conhecimento, no muito estudar ou ser teolo, teólogo ou não. E esse lugar secreto, queridos, é o lugar onde, onde nós conquistamos as almas. Aliás, esse lugar secreto é onde nós conquistamos tudo. Esse lugar de intimidade com o Senhor... Nesse lugar secreto a revelação da parte de Deus. Nesse lugar secreto, queridos, é ali que Deus tira o véu dos nossos olhos. É ali que Deus nos dá as estratégias para avançar. É ali, nesse lugar secreto, que nós recebemos a visão 2020 a visão perfeita. É nesse lugar secreto que Deus abre os nossos olhos e nós começamos a ver... Coisas que nós não víamos, entender coisas que nós não entendíamos. Aqui está, queridos, um segredo, nossa função, eu digo nossa me apontando como pastor, ou a função como líder, ou a função como discípulo, querido. Não é ficarmos correndo de um lado para o outro, mas sim é estarmos neste lugar secreto, pedindo as direções de Deus. E a partir disso, mover segundo as direções que Deus nos dá. Nós não podemos mover, fazer, só porque temos que fazer, para agradar alguém, ou alguma pessoa, ou um pastor, ou sei lá quem seja. Nós temos que fazer, queridos, a partir de um lugar secreto, onde recebemos as direções, e aí sim nós caminhamos segundo as direções. Eu sei que o Espírito de Deus está falando com você aqui nesta manhã. Eu estava meditando, queridos, ainda esta semana, sobre a vida de Jó. O próprio Deus fala que ele era um homem íntegro. O próprio Deus dá a característica de que ele era um homem temente a Deus, que se desviava do mal. Puxa, eu estava meditando, segundo essas características, Jó era o santo dos santos. Jó era o cara mais santo que existia na terra. No entanto, se você perceber, havia nele uma pequenina debilidade. Quando você começa a estudar a vida deste homem, você vai ver que ele tinha uma coisa, chamado medo. Ele tinha medo. Ele mesmo disse... Tudo aquilo que eu mais temia, tudo aquilo que eu mais tinha medo, me aconteceu. Está escrito. E infelizmente, amados, este é o problema de muitos de nós: o medo. E esse medo nos freia, esse medo nos paralisa, temos medo de anunciar o Reino. Temos medo de falar de Jesus e sermos envergonhados. Temos medo de anunciar um Evangelho que é poderoso. Um Jesus que cura, que salva, que muda a vida das pessoas. Nós temos medo de anunciar o que Deus tem para as nossas vidas. Agora, por que que esse medo muitas vezes nos paralisa, queridos? E é esse medo... muitas vezes está justamente por causa de um fracasso do passado. Fracassamos no passado, não queremos fracassar de novo. Minha célula não deu certo no passado, eu não quero começar de novo. Vocês não imaginam quantas vezes eu já comecei uma coisa que deu errado na minha vida. Abraão, Lincoln, se fosse desistir por causa do fracasso, ele nunca teria se tornado presidente dos Estados Unidos. Nunca. Às vezes, queridos, nós, justamente por causa desse medo, ele vem por isso, porque nós fracassamos no passado ou por causa de uma experiência negativa que nós tivemos no passado, e isso é uma marca negativa que ficou dentro de nós, e essa marca é um argumento, que muitas vezes, pode até estar vindo dos seus bisavós, dos seus avós, dos seus pais, e é o nosso papel, queridos, hoje, descobrir em Deus, qual é esse argumento, identificando e cancelando os argumentos, esse é um papel seu, de descobrir quais são os argumentos que nos impede ou te impede de frutificar. Queridos, o que foi que o apóstolo João disse em sua primeira carta, ele falando que no amor não há medo. No amor não há medo, senão que o que o perfeito amor lança fora todo medo. Quando nós amamos, seja quem for, da forma que for, quando o amor de Deus é exalado na nossa vida pelas pessoas, não existe medo dentro de nós. O medo não pode, queridos, superar o amor de Deus. O amor de Deus supera o medo, é o que o apóstolo João está dizendo. Ou seja, a liderança, queridos, Ela precisa ser uma liderança, nós, irmãos, discípulos, uma liderança, pessoas com ausência desse medo. Não podemos permitir que esse medo venha sobre as nossas vidas. E é aí que nós devemos entender que nós precisamos, queridos, fazer algo para sair e conquistar. E quando nós conquistamos sem esse medo, Deus nos dará a vitória nós não podemos perder esse espírito de conquista, principalmente neste momento em que nós estamos vendo os céus abertos, desde outubro, setembro, outubro do ano passado, quando começou uma nova década do evangelismo, nós estamos vendo os céus abertos para uma grande colheita de vidas, de almas e sermos frutíferos, nós não podemos perder essa oportunidade, não deixe o medo, Não deixe, queridos, uma má experiência do passado bloquear você. Essa má experiência, ela não pode ser um argumento para te impedir de continuar conquistando. Pastor, o que eu tenho que fazer? Corrigir os erros, focar e seguir conquistando. Corrigir os erros que tivemos, Fiz uma célula, não deu certo, vou corrigir aquilo que não deu certo e vou continuar. Fiz algo, não deu certo, eu vou continuar, eu não posso parar. Então, queridos, o que é que nós precisamos fazer é entender que argumento está por trás de tudo isso que não me deixa frutificar. E partindo para o final agora, porque eu quero ter um tempo com vocês ainda hoje, de buscar em Deus esses argumentos. O que nós precisamos fazer, queridos, é que por trás dessas coisas que não nos deixa frutificar, prosperar, crescer, existe um argumento, existe uma atadura. Existe uma prisão. Agora, o que é um argumento? O que é um argumento? Eu vou te dar um exemplo, é muito simples do que é um argumento. E é um, um testemunho, praticamente, que quem contou, já em, ele já disse isso em várias convenções, o próprio pastor Sérgio já disse a respeito dele. Quem aqui lembra do pastor Estevam Chaves? É um dos doze do pastor César, ele pregou na nossa convenção, acho que em 2015 ou 2016, aqui no Brasil, em Sumaré. Ele foi um convidado especial da apóstola Valnice para pregar na convenção. Ele ministrou naquela convenção seis vezes. Foi o pregador oficial da convenção, pastor Esteban Chaves. Hoje, vamos dizer assim, ele não está mais nos 12 do pastor César local, porque ele foi enviado como um, um... um pastor para uma cidade próxima, em Bogotá, e essa cidade é uma cidade chamada Bucaramanga, e hoje ele tem uma igreja de 20 mil pessoas, aproximadamente, de discípulos, e o pastor já contou, o pastor Sérgio já falou sobre esse caso dele, várias vezes numa convenção, aonde ele diz que a filha escute o que é um argumento, A filha do pastor Esteban Chaves, estava grávida de três meses. E o pastor César estava em Miami. E naquele dia, essa filha do pastor Esteban Chaves ligou para o pastor César, perguntando se ele poderia orar por ela. E o pastor César disse, claro que eu posso. Mas ele perguntou, o que foi que aconteceu? Por que você quer que eu ore por você? E ela disse, pastor, eu estou com problemas muito sérios na minha gravidez, eu estou com muito sangramento e já faz praticamente um mês que eu estou desta forma e o médico está muito preocupado que eu venha abortar. Aliás, de acordo com o que está acontecendo, o médico disse que com certeza haverá um aborto espontâneo. E o pastor César, que eles disse que naquele momento, ele fez uma oração por ela, só que no momento que ele colocou o telefone no gancho, o Espírito Santo disse ao pastor César, você precisa ir até lá. No dia seguinte, ele conta que pegou um avião de Miami, Bogotá, Bogotá, Bucaramanga, E ele, quando chegou lá, ele pediu para que os pais estivessem dessa jovem, dessa mulher, juntamente com o seu esposo. E naquele momento, queridos, o pastor César colocou e impôs as mãos sobre a cabeça daquela mulher e começou a orar por ela. E no momento que ele começou a fazer isso, Deus lhe deu uma visão. E na visão, ele via ao lado daquela mulher uma piranha, um peixe, de mais ou menos 50 centímetros, ao lado daquela mulher gigantesca ali, a piranha, esperando com a boca aberta para tragar, para devorar a bebê que estava no ventre dela. E naquela visão, quer dizer, ele percebeu que aquela piranha que ele estava vendo ela estava ali parada naquela posição há muito tempo. Ele percebia que não era uma piranha que estava ali do lado dela que apareceu naquele momento, era uma piranha que já estava ali há muito tempo. Eu achei tão interessante, queridos, quando ele estava contando isso, que na visão ele via ela no passado, ele via ela quem? Quem? A bebe, essa mulher, ele via essa mulher que estava grávida, ele via essa mulher no ventre da sua mãe também. E naquele momento, ele conta que os pais dela eram recém-convertidos e a mãe dessa mulher estava grávida, a esposa do pastor Chaves, Esteban Chaves. E numa ocasião, eles passaram pela igreja, onde o pastor César estava, e viu que o pastor César estava lá, bateu na, é, desculpa, na, na, na igreja não, que ele passou eles passaram na casa do pastor César, bateram na porta da casa do pastor César, o pastor César os receberam, e aí o pastor, esse Esteban disse assim, olha pastor, é o seguinte, nós estamos indo ao hospital, o hospital é aqui pertinho, e nós resolvemos então dar uma passadinha aqui para dar um abraço no Senhor, mas nós gostaríamos que o Senhor orasse por nós antes de nós irmos para o hospital, que o Senhor nos abençoasse. E o pastor César disse, claro, vamos abençoar vocês, mas pelo que, que vocês querem que eu ore? Aí eles disseram assim, é que na verdade, pastor, nós já temos vários filhos e quanto a essa que está aqui no ventre, nós não queremos ter, nós queremos ir no hospital para abortar essa bebê. E nós queríamos a sua bênção. E o pastor disse, como assim abortar? Isso não pode acontecer. Vocês não podem fazer isso, isso é um assassinato. E depois de muita conversa, de muita insistência, eles entenderam que não deveriam abortar essa criança E é interessante que que ali eles disseram, tá bom pastor, nós entendemos, então ore por nós, nos abençoa para que a gente tenha essa filha. E naquele momento o pastor César os abençoou, só que os pais não cancelaram essa palavra que queriam abortar esta bebê. Queridos, eles não cancelaram aquelas palavras que havia saído de suas bocas dizendo que queriam abortar aquela criança e quando os pais disseram ao pastor César vamos abortar naquele momento se ativou um poder demoníaco em forma de uma piranha na vida daquele casal Foi por isso, queridos, que o pastor César, então, viu aquela piranha estacionada, parada, ao lado agora daquela bebê, que já era adulta, há muito tempo. E é interessante entendermos, queridos, que o tempo dos demônios não são o nosso tempo. Não é a mesma coisa que o nosso tempo. O tempo espiritual é diferente do tempo natural. E quando essa jovem agora cresce, se torna adulta e aí ela está para ter um bebê, o que, que acontece? Essa piranha, esse espírito, esse demônio está ali ao lado dela para fazer o quê? Para devorar a criança que estava no ventre dela, que a mãe queria abortar. Resumindo tudo, queridos, naquele momento o pastor César, ele teve uma confirmação de Deus, e eles oraram, e levou o casal então a renunciar esse espírito de aborto. Aí, o pastor César, queridos, fez essa oração juntamente com eles, e ele conta que no dia seguinte... Eles foram fazer o exame e essa mulher estava completamente curada. No momento que o argumento foi cancelado, no momento em que o argumento é removido, no momento, queridos, que um argumento na nossa vida desaparece, automaticamente tudo ou as consequências do mal também desaparece na nossa vida. Quando esse argumento foi cancelado na vida desta mulher, desapareceu aquela ameaça de aborto contra a vida dela. E mais uma vez eu digo, resumindo, queridos, ele diz que nasceu aquela bebê, uma bebê extremamente linda, e segundo os médicos, tudo o que estava acontecendo era algo irreversível ela ia perder a bebê. Eu queria pedir para que você se colocasse de pé neste momento, com muita atenção ainda. E nesses 17 minutos que faltam, queridos, para terminar a nossa reunião nesta manhã, eu quero te dizer o seguinte, Enquanto houver um argumento na nossa vida, e esse argumento não for removido, nada vai acontecer. Esses próximos dias, queridos, até o dia 1 de março, se você tiver e sentir direção do Espírito para jejuar, faça um jejum. Jejum da sua café da manhã, do seu almoço, do seu jantar, ou, sei lá, jejuar dois dias por semana, o dia inteiro, oito horas, ou, eu não sei, mas tenha o seu tempo com o Senhor. Nesses dias que faltam, queridos, esses dez dias que estamos vivendo, de arrependimento e santificação, chegue diante de Deus e diz, Senhor, mostra-me, Espírito Santo, mostra em minha vida, Se há algum argumento, Senhor eu preciso identificar esses argumentos, para que eu possa em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo e do sangue, cancelar esses argumentos. Porque queridos, quando nós identificamos e removemos esses argumentos, todo mal passa. No entanto, presta atenção nisso que está subindo aqui o meu coração, E eu estou falando de experiência própria. O mais difícil, queridos, em todo esse processo, é chegar no argumento. O mais difícil é entender, é cavucar e saber aonde está o argumento, ou seja, o mais difícil de tudo isso é identificar, é descobrir, é entender aonde está esse argumento contra você. Enquanto o argumento está vivo, entenda. Argumento não é uma situação. Argumento não é uma situação, mas sim que em determinada situação se ativou. Um poder demoníaco e aí sim se tornou um argumento. Em outras palavras, queridos, isso sim é um argumento. Não é uma situação em si, é a situação que provocou e causou um argumento. Por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa luta não é contra a carne, nossa luta não é contra a sangue, nossa luta não é contra as pessoas. O que nós precisamos, queridos, fazer é identificar e confrontar esses argumentos que estão dentro de nós. E se nós não identificarmos essas maldições, se nós não identificarmos a maldição, esta maldição continuará nos seguindo. E eu poderia aqui, nesta manhã enumerar muitos argumentos que talvez está relacionado com a sua vida e vem te seguindo há muito tempo, talvez é um argumento na questão familiar, talvez é um argumento na sua mente que não deixa você ser uma pessoa que tem uma mente renovada, talvez possa ser um argumento nas suas finanças, aonde tudo que você tenta não dá certo, as coisas não acontecem, nada prospera, as bênçãos não chegam, pode ser um argumento que esteja ali, ou talvez na área profissional não consegue parar no emprego, ou, aumentar, ou entrar no emprego, ou permanecer no emprego, pode ser uma área de enfermidade, que vem argumentando contra a sua vida há muito tempo, brigas, traições orgulho, rejeição, uau! Quando nós identificamos esses argumentos, queridos, o poder da cruz, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, através dos derramamentos, nos dá toda a vitória. Eu quero que você feche os seus olhos e faça isso. Diga ao Espírito Santo, no domingo que vem, queridos, nós vamos estar aqui. Será o último dia, dia primeiro. E essa última semana, esses oito dias a partir de hoje, se você não entrou no dia oito, como nós demos as orientações, lá na sexta-feira, através do Instagram, através de outras redes sociais, faça isso nesta manhã. Peça ao Espírito Santo, Espírito Santo ajuda-me a identificar esses argumentos, porque pelo poder da cruz, pelo poder dos derramamentos de sangue, esses argumentos não podem prevalecer contra a minha vida, contra a minha casa, minhas finanças, minha família, minha mente, nenhuma enfermidade pode sobrepor ao poder da cruz, do sangue de Jesus. Espírito Santo, tem um tempo com o Senhor, se você quiser se ajoelhar, Se você quiser sentar, se você quiser vir aqui no altar um pouquinho mais à frente, peça ao Espírito Santo, Senhor me dê uma visão perfeita, me dê uma visão, Senhor, clara dos argumentos que estão me perturbando me dê uma visão clara Senhor, me ajuda a identificar os pecados, me ajuda a identificar esses argumentos na minha vida, que está prendendo a minha frutificação, que não deixa eu ser frutífera, faça algo, chame a atenção do Senhor nesta manhã, chame a atenção do Senhor nesta manhã, chame a atenção do Senhor nesta manhã, peça ao Espírito Santo, Espírito Santo, peça ao Espírito Santo, peça ao Espírito Santo, peça ao Espírito Santo. Ajuda-me Senhor a identificar. Chame a atenção dele queridos. Ele se manifestará de acordo com a intensidade do teu desejo de acordo com a intensidade da Tua busca. Espírito Santo, como pastor nesta manhã, Senhor, eu Te peço, revela-nos, dai nos uma visão clara, Senhor. Neste lugar, Senhor, quais são os argumentos de pessoas, de líderes, de situações, Senhor, que marcaram o passado deste lugar. E traz, Senhor, traz, Senhor, mostra-nos, Senhor, mostra-nos, Senhor, mostra-nos, Senhor. Não ouça a minha oração, faça a Tua, chame a atenção do Espírito Santo nesta manhã. Oh, Espírito Santo venha nesta manhã envolvendo cada um de nós vem Senhor vem Senhor vem Espírito Santo 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 Vem Espírito, Vem, Espírito Vem Espírito Santo 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 Eu sei que o Espírito Santo ainda quer ministrar a sua vida Traz Espírito Santo, traz Espírito Santo. Traz Espírito Santo. Vem 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 Espírito Santo vem Espírito Santo, vem Espírito Santo vem Espírito Santo, vem Espírito Santo queremos identificar Senhor todas as amarras todas as ataduras, todas as prisões todas as cadeias Senhor, nesses oito dias, meu Deus revela-nos, mostra-nos Senhor, que haja em nome de Jesus uma identificação. Que haja, Senhor, uma identificação, Senhor, de ataduras. Que haja uma identificação, Senhor. Porque não frutificar nas células? Porque não frutificar, Senhor, nos nosso trabalho? Porque não frutificar nas finanças? Porque não frutificar, Senhor, na, na saúde, meu Deus? Porque não frutificar nas almas? Porque não frutificar, Senhor, no ministério? Porque tanta confusão? Porque tanta briga? Porque tanta intriga? Porque tantas situações? Senhor, complexas Vem Espírito Santo Sobre nós Um Espírito de arrependimento De santificação Senhor Nesses dias sobre todo em que São José dos Campos Sobre todos os que estão aqui Nesta manhã, Deus nós declaramos Que sejam alcançados Por este poder Senhor De santificação De arrependimento, de quebrantamento De identificação Senhor, de ataduras de prisões, de argumentos contra as nossas vidas palavras que foram ditas e não foram canceladas, palavras no passado Senhor, que são argumentos contra as nossas vidas palavras Senhor, de maldição de autoridades impostas sobre nossas vidas palavras de autoridades Senhor, que foram liberadas sobre nós, palavras Senhor, de líderes que liberou sobre os seus discípulos, vem nesta manhã Senhor, vem nesta manhã Espírito Santo, todas as palavras meu Deus que foram ditas... Que são argumentos contra nós Maridos, Pai, que liberaram palavras contra suas esposas Esposas que liberaram palavras contra seus maridos Pais que liberaram palavras sobre seus filhos Filhos que maldisseram seus pais Todo argumento nesta manhã seja cancelado Seja removido Pai, que venha Senhor nesta manhã Esta identificação Senhor, no nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, traz luz, traz luz aonde a treva Senhor em nossas vidas. Entregamos nas Tuas mãos todas as chaves, dos quartos trancados nas nossas vidas, nesses dias. Vamos a Ti liberdade Espírito Santo, para abrir os quartos que estão trancados e são argumentos contra nós. Toma essa chave, Senhor Espírito Santo, nas tuas mãos. E revela-nos, mostra-nos. Neste período, Senhor, em que a carne é exaltada em nossa nação. Neste período, Senhor, em que a carne, Senhor, se torna um prato para Satanás, nós nos levantamos Senhor em arrependimento e santificação, nós nos levantamos para matar a nossa carne, para renunciar o nosso eu, para crucificar a nossa carne, e te damos liberdade Senhor... Para estarmos na cruz... Por livre e espontânea vontade... Vem nesta manhã Senhor... Em nome de Jesus... Com seus olhos fechados diga comigo Senhor Jesus... Diga mais forte Senhor Jesus... Todos os argumentos... Que eu consegui... Identificar... Na minha vida, nesta manhã, eu os cancelo, eu os removo pelo poder do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Senhor Jesus, todos os argumentos que durante esta semana foram identificados, eu também os cancelo. Pelo poder do sacrifício da cruz e aplico o sangue que brotou do suor de Jesus. Eu aplico o sangue que brotou do corpo de Jesus. Eu aplico o sangue que brotou da cabeça de Jesus. Eu aplico o sangue que brotou do seu rosto quando a barba foi arrancada, eu aplico o sangue que brotou das suas mãos, eu aplico o sangue que brotou dos seus pés, e eu aplico o sangue que brotou do seu lado direito, e eu confesso que pelo sangue de Jesus, eu sou redimido, eu sou perdoado, eu sou limpo, sou justificado, e santificado para Deus, amém, levante as suas mãos e aplauda o Senhor, nesta manhã, aleluia, 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 Aleluia. Amém, queridos. Que seja uma semana muito especial. E eu sei que o Espírito Santo vai trazer muitas coisas à luz nesta semana. E eu e você nos tornaremos tudo aquilo que Deus quer que a gente seja, segundo o que Ele já planejou para nós. Vamos ser pessoas frutíferas em todas as áreas. Em nome de Jesus. Levante a sua mão direita aos céus. Que a vé te abençoe e te guarde. Que a vé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que a vé sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Amém.